0: så vi kommer til ny episode av Andre boller og i dag, Børge. Det blir en spennende episode. Hva skal vi snakke ja. om i dag, da? I dag har vi tenkt å gjøre en liten vri.
1: Har det? Det uh, du som stiller med spørsmål, men uh, i dag tenkte jeg det kunne vært interessant å bli litt bedre kjent med podcastverden vår, Frank Pilsen.
0: Ja. ja, nå er jeg spennende, Børge. Ja. Ja,
1: du, er jo, du driver jo mentalt fra denne podcasten, og uh, har gjort stor suksess med den, må vi jo få lov til å si. Um, hva er liksom din historie der? Ja, skal vi,
0: skal vi spole litt tilbake da, Børge, for å gi de lytterne som ikke har hørt mentaltere på podcasten før, for jeg er sikkert en del lytter som er over. Jeg kan få starte med hva som er bakgrunnen for det. Og i likehet med deg, Børge, så var jeg veldig opptatt av det med vektredning. Jeg begynte å trene vektredning da jeg var 16 år, tror jeg. Og det, mitt fokus frem til jeg ble 30, det var det størst mulig jeg er 1,92 høy, og på det meste så var jeg vel 110 kilo-ish, 8-9 prosent fettprosenter og
1: sånn.
0: Og i den alderen 29 år så fikk jeg hjerteinfark. Best sannsynlig stressrelatert, jeg vet ikke. Og det gjorde jo til at jeg begynte å få veldig frykt for det med å få hjerteinfark igjen. Så jeg synes det var skummelt å gå på trening. Jeg synes det, var det tok mye av fokuset mitt da. Mm. Og jeg jobbet da som uh, prosjektingeniør i oljeindustri uh, Og så i 2011 så opplevde jeg å få panikkangst for første gang Nettopp mm. på grunn av at jeg kjente samme følelsen som det hjertelige fark hadde vært da to år før og der starter egentlig min uh, interesse for det med mentaltrening, altså. det med det mentale. Da. For frem til det så hadde jeg ikke hatt noen tanker om det mentale i det helt, tatt. Jeg hadde kun hatt uh, fokus på å se størst mulig ut. <laughs> ikke ja. noe fokus på hva som foregikk, bare ikke topplokket i det hele tatt. Det var bare nothing. Uh, men så fant jeg på en måte ikke løsning på det med panikkangst. Da. Det var liksom ingen som hadde løsning til meg. Og da bestemte jeg meg en kveld for at hva, jeg må nøtte finne løsning på egen om hva det her er for noe. Og siden så har jeg vært veldig opptatt av det, av det mentale. Hvordan er det vi tenker, og hvorfor tenker vi det vi tenker? Og prøver liksom mm. å få noe logisk uttale da. Og i 2016 så startet jeg da mentaltrende podcasten etter å jobbe som mentaltrende noen år. For jeg tenkte at det, det begrenser hvor mange mennesker jeg klarer å med å snakke en en, men kan jeg på en måte dele de teknikkene med flere da, så er det jo flere som også kan ha muligheten til å, til å lære noe av det. Også altså, samtidig så elsker jeg å prate med andre mennesker og intervjue sånn som det er, Børge. Der jeg på en måte jo. får høre andres svar og løsninger på ting da. Og det er jo utrolig lærerikt. Så det er bakgrunnen for det. Og mentaltreppadkassen den er jo nå var jo fire år i uh, juni. Jeg har jo flere også. Jeg har jo en som er fremtidens muligheter, og andre boller sammen med deg, når det, når det er, uh, Vi har jo an gang. Mm. Eh, og så har jeg jo ekstrempodden som der er ekstrem menneskeskjerm og så videre så jeg lever jo andre for det med det med podcast, om det å få høre hvordan andre tenker da, og mm. kunne det videre, besvarte jeg spørsmålet med veldig mye babling nå, eller? det er jo uvant å ha på andre siden av mikrofonen, med. Nei, <laughs> eller rettig siden det. mikrofonen på andre siden, hva er den som er spurt
1: ja, nei, jeg synes det var veldig interessant å, å høre Men din versjon din historie for vi har jo en bakgrunn, det er det er alltid en drivkraft, en motivasjon bak der. Det er jo mange som, ja, som bestemmer seg for at de skal gjøre noe, eller finne ut at «Nei, nå må jeg begynne å trene deg, nå må jeg gå ned i vekt, mm. nå må jeg bytte jobb, nå må jeg finne ut av det här og, og så kommer det liksom ikke videre. De begynner å procrastinere. Jeg lærte faktisk ett et nytt uttrykk i går. Det okay. heter ja, «Akrasia». Ok. Akrasia vil si att du... Uh, unngår å gjøre ting som du vet er bra for deg. Mm. <laughs> så du mm. prokrastinerer på å sette i gang med noe som du vet er bra for
0: deg. det er vi utrolig fint på. Og jeg, som jeg, sa, jeg, sa jeg har ikke så mye timelegger, men jeg hadde en time i dag. Nettopp fordi jeg bare synes det er koselig noen ganger å ha timer. For når man sitter og snakker på podcast, det er veldig hyggelig. Men jeg liker å oppleve at mennesker får det meste, men du vet hvordan det er, Børge. Når du får en person som har fått framgang, og så får det meste ting, og så sier det, oh! Det har sett så, så godt humør. <laughs> ja, ja. Og det er veldig all right få den der feedbacken der opp til, så så har jeg timer der jeg føler at jeg har lyst til å ha, ha bulleten till. det. Og det hadde jeg nemlig rett før jeg pratet med deg nå, for et kvartel det var en person som akkurat på diskussjonen om akkurat dette, dette. det här og det her. Det er med å Han visste liksom hvor viktig var for gjort det tingene var, men det er det der han var utsatt i hele tiden. Og vi menn da, vi er noen gang sånn at vi, fra naturens side, har jo litt drawback kanskje i forhold til kvinner om at vi fungerer best under press og det her mm. vet du Børge det her har jo med dopamin å gjøre så ja. vi menn vi presterer vi desiderer best når vi er under press nettopp for å få mer dopamin når vi er under press eh, og vi snakket om det her da for han har liksom begynt å bli sånn at, ok, hvis får noe til eller hvis han ikke klarer å få en til tid og så blir han noe stress og så blir han ikke bare så veldig sånn du tar fra deg selv muligheten til å få mestring nettopp fordi at du utsetter ting mm. så du, du vet at det er bra for deg gå på trening og så det, og så begynner du å bearbeide deg i stedet, stedet, stedet altså, selv, og så klamrer jeg selv, og sier, «Off, jeg får ikke deg til, og jeg skulle vært der i går, og får kaste deg bort tida på det». Altså, vi, vi frater oss selv muligheten til å føle den gode følelsen, med å utsette ting. Og, uh, vi, vi har litt å hente deg, Børge, jeg også. Ja. <laughs> ja, ja,
1: ja. ja, samme her. Jeg har mine ting, jeg også. Og det er også noe som går igjen hos de som jeg jobber med, så det er var interessert å høre hva... Hva, hva ditt synspunkt
0: er? Ja, mitt synspunkt har liksom endt tilbake på at det, det med å ting, først og fremst så gir det deg stress. Det gir deg jo stress med mm. at du, du vet du skulle gjort noe, men så ligger det hele tiden i bakhodet. Og så ja. har du egentlig ikke, du, vi, vi mennesker, vi er jo veldig sånn følelsesstyrt at åh, ja, men deilig å slappe deg på sofaen og gi meg en god følelse. Mens den der ting du gjerne skulle gjort, nei, det er en negativ følelse vil ikke kjenne på deg nå. Og så utsetter mm. du egentlig alle den negative følelsen, fordi vi bare vil kjenne på godfølelsen i nåtid. Det vi da ikke tenker over, at vi fratar jo egentlig oss selv muligheten til å kjenne mestring i fremtiden. Vi har kjennet på godfølelsen mm. her og nå. Yeah. Men vi tenker jo ikke sånn på det. Vi tenker, nei, jeg legger ikke til å si det, så tenker jeg på en annen skiftefokus. <laughs> Plasserer bare bokhylla der borte. Slår vi der borte der.
1: Jeg så litt på en uh, film i går som heter First Man. Det er, jo, det er med Ryan Gosling som gir uh, uh, et portrett av Neil Armstrong. Den første månedlandingsferden. Og liksom i det intervjuet, da det de skulle sile ut hvem som skulle få være med på den der, uh, første månedlandingsekspedisjonen, så, så, så spurte de var mener du om space exploration, og så var det ditt syn på at vi skal utforske rommet. Han hadde jo en, en, han hadde drevet med ekstra er et sånt eksperimentelt fly som kunne fly opp og utenfor atmosfæren. Eh, og sa at eh, det som slo han var, liksom, han kom opp dit, så var liksom atmosfæren så fryktelig tynn. Det var bare som en tynn skall som lå ute på jordoverflaten. Og, og liksom at flyet kunne sprette av atmosfæren og liksom at du hadde masse... Eh, og så er strategien for å komme ned i atmosfæren trygt igjen. Er det kelperbelte, mens... det ikke
0: hva det? Hva sa du? Er det ikke det kelperbelte, eller hva det kalles? Ja, det stemmer. Ja. Eh,
1: mens neden fra opp så virker atmosfæren så enormt stor. Så da han, eh, han tenkte på eller og da utforsker rommet som en måte for oss mennesker å endre vårt perspektiv på. Det du får reise ut og se der utenfra gjør at du kan få et annet perspektiv på det, og dermed eh, få stor fremgang, stor progresjon. Og da slår vi litt, det her er jo natt opp vi trenger for å utvikle oss selv mentalt. Vi trenger å se ting fra et annet perspektiv.
0: Det er vel ofte det som går igjen i alle fall, hvis jeg har med noen klienter og noe slags, det ofte, ja, men det her vet jeg fra før, det her vet jeg fra før, det har jeg hørt før, det har jeg på før. Ja, selvfølgelig. Vi har, det er jo ingenting nytt. <laughs> vi kan få nye perspektiver på ting. Vi vet jo veldig mye av det vi trenger å gjøre. Jeg trenger mm. ikke å si det, Børge, at du, vet du trenger å spise sunt, og så kommer på trening, og så du spise godt, og så må du sove godt. Vi vet jo de tingene her. Det er bare at vi trenger noen gang det der pushy baken til å gjøre det, og så mm. trenger vi å få noen som stiller oss spørsmålene, så vi får det der perspektivet, som du sa. Ja. Få det der oversiktsbildet, da. Så at, mm. Ja, går jeg rundt og det egentlig, ja. Ja, ja, ja. Hmm. det har jeg ikke tenkt på før. Vi trenger gjerne aha-opplevelsene. Og ja. det er det jeg håper at jeg på en måte kommer igjennom med, i alle fall med en tralt på noen kassen, eller snakker med deg, eller stiller spørsmål til andre mennesker. Så jeg stiller spørsmål til deg, Børge, så håper jeg det er spørsmålet som også den som dytter også begynner å tenke på. Mm. Ikke sant? Det, det vi ønsker å håpe nå med spørsmål er jo å få deg å begynne å tenke. Ja. Og det føler jeg på mange måter blir sånn, jeg vet ikke du husker hva det var fra du var mindre, berger blir det sånn jeg har en sønn som nå er uh, snart seks år, og uansett hva det er som spør han hvorfor. Og når jeg ja. har forklart hvorfor, så kommer hvorfor på nytt. Og det er hvorfor ja. helt litt i minste detalj. Og som voksne, så blir det, mm. åh, kan du ikke bare høre hva jeg sier? <laughs> ja, ja. Men det er jo viktig å likeholde den hvorfor-tanken uh, hvorfor de har. Men jeg tror mm. på et eller annet tidspunkt så blir vi sånn fralært å ha den hvorfor-tanken, tror jeg. Ja. Det virker sånn. Ja, og,
1: det, og det, du har folk som har... Uh... Både sunne og fine ambisjoner og målsetninger. Men eh, for eksempel, ja, jeg vil føle meg lykkelig, eller jeg vil uh, tjene en miljon kroner, eller jeg vil uh, gå ned 20 kilo.
0: Det lykkelig er det du, Frange Børge. Unnskyld at jeg Den har jeg litt liksom sånn mm. uforringen med, når jeg hører. Det der med lykkelig, det er sånn som ofte går igjen. Og jeg vil gjerne bare føle seg som lykkelig. Ja, og
1: altså. da er nettopp det har du sier med oss til hvorfor, ja. og hvorfor, ja. og, og kanskje også hvordan. Mm. for jo dypere du graver <laughs> ikke, ja, ikke minst hva hva må til for at du skal føle deg lykkelig for eksempel og, og det kan for eksempel være at um, ja, jeg vil uh, ha det gøy jeg vil være sammen med folk som jeg trives med um, jeg vil ha en følelse av ro og så vil jeg ha en følelse av frihet og når alt er på plass, så føler jeg lykke men da må du Gjør spesifikke og konkrete og kanskje målbare ting som, som gir deg. Hva, hva, hva må du gjøre i dag for å ha det gøy? Hva må du gjøre i dag for å kunne være sammen med folk du trives og sammen med? Hva, hva gir deg en følelse av ro? Hvordan kan du oppnå en følelse av ro? Hvordan kan du oppnå en følelse av frihet? Eh, hvis jobben ger deg uro for eksempel, så er det jo ganske viktig å løse det. Ja, da føler du kan føle på følelsen av lycka?
0: Men det omhandler ofte perspektivet til den jobben og det problemet som er på jobb også, Du kan jo ofte ha en person som synes det er en kjempekonflikt på arbeidsplass. Nettopp, da må alt. du
1: begynne gå inn og løse den konflikten for at du, du må... Det, det er ikke det jeg har sagt at da skal man slutte jobben. Da er det mer det kan, sånn... Men det, samtale,
0: det, det kan ofte bare være perspektivet til den utfordringen du har. Det er ikke sånn at du ja. egentlig trenger å ja. prate med noen en gang. Det er bare perspektivet til hvordan du ser på saken. Absolut. Ikke sant? Så jeg tror vi ofte har litt utfordring med det med perspektiv. Vi kan sette oss veldig fast i en, for eksempel, jeg kan sitte og diskutere med deg, Børger, at det er helt klart best med vegetar. Mm. Alt annet, vegetar, de fleste studier viser at det er vegetar, det har veldig god effekt. Mm. Da har jeg et perspektiv som kun er vegetar. <laughs> ja, ja. Men hvis jeg også henter inn perspektiv med at kjøtt også har en veldig gode studier som viser at det også har en god effekt. Så mm. hvis se på de to sammen, så har jeg to forskjellige perspektiv. Hvis jeg da begynner å ta med for eksempel trening, har jeg også veldig mye å si for kroppens ved og vel. Det er mange surer som viser. Så med det også, da er tre forskjellige perspektiver. Så det er å prøve å hente inn forskjellige perspektiver på det vi har uforrige med eksempelvis. For vi er veldig flinke til sånn som vi ser i samfunnet i dag, vi har snakket om før. Det er veldig polarisert. Det er svart eller hvitt. Eller nei eller ja. Vi er veldig enten eller. Vi har ikke mm. alle de forskjellige perspektivene lenger, før det er i Vi trenger å hente de forskjellige perspektivene.
1: Ja, og da faktisk gå ut der og prøve å erfare ting, i stedet for å basere det på andres erfaringer litt. Det ja. var
0: ja, veldig god poeng. Veldig god mm. poeng. Og det var litt uh, tilbake til det jeg skulle prate med deg om i dag, som jeg skulle om, uh, prøve å, få, å dele litt med med, med tanker. Mm. Og det er det med, det med komfortzonen. Vi er jo kjempeflinke til å alltid holde oss innenfor komfortzonen. Og i disse koronatider, så tror jeg det er veldig mange som har fått en utrolig innsnevret komfortzone. Det vil si. Jeg har snakket med en sykepleier her en dag. Og hun sa at Vet du, jeg føler meg best når jeg har spritet hendene mine uansett hva jeg på. Da føler jeg meg best. Hvis jeg har spritet hele tiden, da føler jeg meg trygg. Og hvis jeg har kontroll på hendene som kommer inn i huset mitt også, så føler jeg meg trygg. Da har jeg kontroll på virus og bakterier. Ja. Uh, og det her er ikke noe jeg har hørt en gang, jeg har hørt det mange ganger. Og da blir det sånn at det, for mange så er komfortzonen det er inni en sånn liten firkantet greie du har inni stue og denne plass, gjerne i nærheten av godstolen din. Og der sitter du gjerne med maske på, og så sitter du gjerne og har spritet hendene før, og så har du gjerne tatt og vaska alt høydig på 90 grader. Og så har du gjerne latt maten stopper utsegjene i 14 dager før. Altså til slutt har du laget så mange <laughs>, sånn trygghetsrutiner for deg selv, at det er kun inne i det lille hjørnet der du føler trygghet. Så når du da eksempelig skal gå ut av den komfortzonen så skal du sprite alt, du ska ha på deg maske, gjerne ha på deg briller, og hvis du dratt det skikkelig langt, da føler du deg ganske trygg. Mm. Og det som er veldig interessant, da synes i hvert fall jeg, det er at det, vi mennesker, vi har jo over en kilo hvis jeg husker riktig, over en kilo bakterier på, inne i kroppen fra før. Vi har jo masse virus och bakterier på kroppen. Det er jo, vi er jo en så harmoni med de. på Sånn som for exempel på, ja, sånn på, på, på han på han vår. Vi har masse forskjellige bakterieflora på han av vår. Ikke sant? Det er bare vi tar livet av alt, alt tilbake da. Men naturlig så har vi jo veldig mye der, som en del av immunforsvar vårt. Ja. Det er det när det komfortzonen blir så liten så blir alt annat som är utanför den där blir ofrykt. Så liksom ett exempel det vaknade til mig selv, Så var det sånt när jag kände mig tryggast det var att när jag hade någon i närheten, allt telefonen i närheten, var sjukhuset i närheten, så, så, så visste jag när jag reser på feri till exempel, då att jag vet var sjukhuset var. Så visste jag skulle få för exempel få hjärtinfarkt igen, så visste jag att sjukhuset var der. Det var min trygghetsfaktor. Visst att jag insnärvade komfortzonen ganska mycket. Och jag tror det är otroligt många människor idag, på i, som har fått otroligt liten och då tvingar det komma utant. Du tvingar och skyvlipp på komfortzonen. Du tvingar att få någon att pusha dig på sig. Mm. Jag bara tänker med gräs och grua hur många som kommer att ha barteri virusångest efter den her. Ja,
1: herregud. Det er mange. Da
0: ser
1: <laughs> som en tanke på den så vi ska försöka och se lite sånnt rationellt på det her, det är för det är så för att det är sånnt vart enaste dödsfall är förfärdeligt. Absolut. Men vi är på över på 255 dödsfall nu. 355.
0: Og ja, ja, og så døde det da, har det dødd 865 mennesker mindre, hvis jeg husker riktig, hittilige år, enn de gjorde kontra i fjor.
1: Ja, og uten Corona Ja. ja. Så, så det er litt sånn, av og må vi bruke litt tall og statistikk, logikk. og rasjonalitet og logikk, liksom, for å prøve å snappe litt ut av denne voldsomme frykt. For det er jo ingen tvil om at media mate og små frykt. Mm. Jeg synes det var litt morsomt her, for nå har TV 2 begynt med gode nyheter. Oi, <laughs> så bra! <laughs> ti altså minutter, altså det er eh, for ti minutter, mens de bruker en time på dårlige nyheter. Så, men uansett, det er et steg i riktig retning.
0: Altså er det viktig å si det, altså. Jeg synes det er noe vi ofte glemmer, det at vi må huske på at alle medier selger jo medier. Mm. Ikke sant? Man selger jo nyheter. Det er jo sånn de på en måte det som skal ut Det er jo, man selger det jo Og Absolutt. man vet jo at uh, Alle disse glade nyhetene selger jo ikke like og Også kanskje negative nyheter så, man, skal ikke, man skal ikke klandre mediene heller For jeg tror det ofte blir sånn at vi Vi kan si at ah, det er mediene som skylder Det er medieskap så videre La det mange som går og vet at det blir irritert når de sier sånn sånn her For at man føler seg på frykten at man ser ikke den tingene der Og det er helt greit, vi må få lov til å ha flere mm. meninger om det Men man skal ikke klandre medier For at det er sånn heller For de er jo opp like opptatt av å ha butikk som alle andre og de vet jo hva som selger. Og, altså, vi er ganske, det er mange perspektiver man skal holde på en gang, og vi bør ikke i munnen.
1: Ja, og det var det samme som vi kan gi matvarieindustrien skylder mm. for at vi er overvektige, men det er jo vi selv som spiser maten. Så de ja. overlater jo på en måte. De består jo av vanlige mennesker som er og det som er jo ute etter å tjene penger, ikke nødvendigvis så passe på at vi klarer å holde oss under Pringles. Mm. Så, så det er litt sånn... Det blir fort en offermentalitet å sitte der og, og klage oss utover at media og sosiale medier er så grusomt å servere oss, alt fra perfekte kropper til terrorangrep og koronavirus. Og matvareindustrien serverer oss prosessert, bearbeider mat som gjør oss syk og overvektig og uh, ja, uh, i det hele tatt jævnens verk og alt mulig. Mm. For da er det veldig behagelig å sitte som du sier, i den komfortstånden sin og, og, og i fullstendig offer og, og tenke at ja, men, verden er et tøft sted og jeg har ikke sjans, jeg har ingenting jeg skulle ha sagt fordi jeg blir bombardert noe så mye. Men, men det her er jo visst gang på gang på gang at de som sitter og har en følelse av intern kontroll det vil si at de kan fremdeles, i alt det ukontrollerbare så kan de fremdeles kontrollere hvordan de selv tenke, føle og handle. Det er de som klarer seg gjennom alt det her. Da kan de bli bombardert med perfekte kropper på Instagram, og likevel hva den som tar ansvar for egen helse, og ikke bare gir opp. Altså, de blir mer inspirert av å se perfekte kropper selv om de aldri altså at de innser at de aldri kommer til å få den perfekte kroppen, men de kan i hvert fall gjøre noe med seg selv.
0: Ja, så altså, tror jeg vi ofte glemmer det at det vi er jo den vi tänker at vi er. Mm. Man har klantret seg selv eller mye for at man ser sånn og sånn ut, som jeg da gjorde i mange år med mest størst mulig ut, og alltid hig etter det. Så jeg fant ut at når på en måte fikk den panikkeangsten, så fikk jeg jo irritabel tarm samtidig, så jeg gikk jo på tre måneder fra disse godt veltrent 79 kilo da. <laughs> og da fikk jeg på en måte en sånn in your face, for det var sånn at det var ingen som kjente meg igjen. Uh, oi, er det mm. deg? Så... Da skjønte jeg at hadde, hvor man ser ut av har jo egentlig ikke så forbaske mye så egentlig, hvor man føler at man har det. For det er jo utstrådning av utad. Jeg sier ikke at det har noe å si, men det er ikke så mye si som vi, som vi innbilder oss selv at det har. Fordi at vi går, og, vi går på en måte og gnager oss selv for noe, for noe hele tiden. Det er som du, Børge, sa at okay, du slutter med testosteron som tilskudd. Mm. Og da antar jeg at du kanskje glittet ned akkurat til øyeblikket å slutte av eksempelet, for i alle fall. Og da blir det ofte sånn «Å herregud, hvordan ser jeg ut nå? Her har jeg blitt så mye mindre, og fokus ikke så mye respekt lenger, fordi som er opptatt av det. Altså, det er så veldig mange sånne tanker da, bare runt noen få kilo. Ja. Men utstrådningen av det er jo minst like bra fortsatt, så er, altså, vi lager så my mye rart oppe i vårt eget hoved. Det synes mm. jeg er spennende.
1: <laughs> ja, det er jo en grunn at vi driver med det vi gjør, Frank. Ja, det er jo det. det. Det er jo en motivasjon, både fordi vi ser mye av det her i oss selv,
0: mm. Ja, vi work in progress, alltid. Vi alltid ja, progress. vi har alle
1: work in progress. Og tror den innstillingen er den som er best å, å, å holde fast
0: i. Ja, for det, det er et ting som var viktig for meg. Jeg leste den boka som var Carol Dweck, som heter The Growth Mindset, og den lærte meg veldig mye. For vi er ofte väldigt satt i et fast tankesätt. Det er for eksempel at jeg kan klara att få til bollen ta exempel kan klara få till 100 kilo bänkpress då exempel det är liksom min max maks, min maxvikt jag klarar inte få till något mer än det Eller så har vi någon tänke som sa att jeg kan klare att lägga på 2,5 kg til det kanske jag klarar 102,5 kg och så säger man sådär då jättebra jobbat idag idag klarte att lägga på 2,5 kilo till att man börjar lägga till att se att vet du da, bra jobbat då bra insats vi er ikke så veldig flinke til å se på at vi liksom skal prøve å vokse og prøve å, å gro. Sånn som for eksempel, vi hadde en studie i boken som gikk ut på barn da, der som, uh, man sa til barnet at du har kjempebra jobb her i dag. De sa du var flink, de sa at du har kjempebra jobb her i dag. Så at barnet mm. har lært seg til at, vet du hva, jobb er positivt. Innsats, innsats er positivt. Det er ikke at du er flink for noe at du har gjort noe, gjort noe men du har gjort mm. en bra insats i dag. Och det lärde mig så mycket alltså och se det där med att vet du det handlar ju faktiskt om insatsen när klarte att få det i dag. Det handler ja. om jeg å det klarare att få det här med en insats Og att det här är en jobb. Så när mm. barna mina gör det bra så de ser jag att vet du en jättebra jobba i dag. Superbra insats. För det er å lære, så at alt det är viktigt att lära sig att allt ligger ju inne där vet du börget du har tränat i många mange år. Det ligger ju i insatsen och var alla år det är inte bara den ene gången då gå på träningsstudio där jag alla åren tillsammans. Där är ju det.
1: Mm. du du må innarbeide det her som en vane som blir automatikk. Sånn, vi kan jo si at vaner er jo ting du vill begynne med eller slutte med, eller ting du vil gjøre mer eller mindre av. Så er det jo liksom å tilrettelegge for at du faktisk tar det første steg, men i bunn og grunn, nettopp fordi vi kanskje har en begrenset motivasjon, viljestyrke å gå på, så, så må vi liksom bryta ned i mindre steg, som er det sånn første steg du, du kan ta. Det.
0: Ja, samtidig så vi alltid finne forklaring til oss til hvorfor vi velger alt det valget. Ja. Vi mennesker er jo veldig finule, sånn synes jeg. For jeg kan sitte og tenke en ting om Børge, at hvorfor gjør han en sånn type valg? Det er valget ville jo aldri jeg tatt. Og han ville jo sitte på andre siden best sannsynlig tenkt akkurat det samme med meg. Men det som er så veldig fornulig at vi begge har jo forsvart hvorfor vi har alltid valget opp på det eget hodet. <går> ja, 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 ja. <går> og så, så nøyer vi alle sammen. Så uansett ja. om det er et dårlig valg eller et godt valg eller hva vi har valgt, så har vi jo forsvart for oss selv for å ta til valget. Mm. Og det er det som er utfordret med å sette nye rutiner der, For vi vil alltid finne det på en måte når de gode forklareter hvorfor vi satte nye, nye gode rutiner vi har tenkt.
1: Ja, ja. ja. Men hva, hva ville du ha sagt til en
0: hva, hva, hva gjør du da?
1: for en kunde som kommer til deg og sier at du, enten det her er trening, eller det er bedre matvaner, eller det er å slutte å spise godteri, eller å satt deg i gang Godt, med... Godt, slutt godteri, jeg har sagt helt mulig, sagt. Ja. <laughs> sånn, sånn er det bare, det er bare å akseptere nå, nå, dag skal vi jobbe med accept. <laughs> ja. Jeg vil
0: spørre unnsynarbeid.
1: Ja, og hva, hva er din fremgangsmåte for å få en person til å slutt å eller drive akrasi?
0: For? <laughs> ja, for det første så tror jeg ikke det er noe et svar som er godt opp for alle som er for alle. Jeg tror vi eh, de årene har på med nå, så virker det som at det, liksom, alle har sin uh, måte å løse det på. Mm. Så ja, noen kunne kanskje sagt at uh, sette på en for-imot-liste for noen vil det funke. For andre tror ikke det funket helt hatt. Da, eller jeg ville kanskje sagt ja, men hva er grunnen til at du gjør det? Hvorfor skal du slutte å spise godteri? Eller hvorfor skal du gå på trening? Mm. Eller hvorfor skal du studere mer? Hva er poenget? Og så er kanske kanskje gravd ganske mye hvorfor du, med å spørre hva, hvorfor og hvordan men mm. hvorfor du vil akkurat det og fått det til, å, innsett, fått det til måte, å finne ut av det, for mest sannsynlig så er du kanskje ikke så veldig interessert i å gå på trening, eller kanskje ikke du er så interessert i å spise heller, kanskje ikke du er så interessert i å kutte noen godteri. Altså, du må finne ut av hva som er grunn til det, egentlig. for veldig ofte så kan vi ta en sånn tanke om at det er eksempelvis. Ja, jeg kan tenke meg å spise sunt fordi at jeg har lyst til å tenke på helsa mi. Og hvis du da 20 år, da, så er det sånn hvis du ikke har noen sykdommer så er det ikke veldig nærliggende at du kommer til å føle en negativ følelse ut at du ikke har vært på helsa di er det med? Mm. så det er det sånn mm. vi kan ofte innbylle oss ting som ikke vi klarer å føle på akkurat der og da det siste av koronakrisen som et eksempel da. hvis det er noe jeg kunne gjort vi jeg hadde følt veldig mye på frykten av Corona og jeg kunne gjort den følelsen gjort en handling nå som den ville slutt på så ville mange mest sannsynlig gjort det for bara bare få slutt på det så er sånn vi er veldig flinke til å gjøre handling hvis vi føler på det. Har vi grisevånt i ryggen, klarer nesten ikke å komme ut av senga og du har et hekseskudd at du ikke skal gjøre det en gang, så kommer at den fysioterapeuten eller kiropraktoren eller hva du måtte ønske å bruke for at det skal gå bort. Men det var jo vi er ikke sånn vi mennesker, at hvis, hvis det er langt borte. Så derfor kan det der med ja, jeg ønsker å eller spise bedre for at det gir meg bedre helse, så jeg tror jeg det er en veldig vanskelig mutasjonsfaktor over tid. For du kan tenke at det er lurt, men så er det kanskje ikke, det spresset ikke så mye på. Men jeg hoppet over den dagen her på trening, og spiste den måte til, jeg hadde jo ikke så mye å si. <laughs> så uh, i the long run, vi må prøve å finne ting som er viktige for oss, og samtidig i uh, den der, i mitt tilfelle, så altså, er det sant at jeg tenker at det er perfekt anledning for mental trening. Hvis ting er tungt, jeg synes det er slitsomt, jeg har lyst, eller jeg, jeg for eksempel, går en topptur, og nå blir det grisetungt og det er varmt, så kan jeg jo, som alle andre, ha disse tankene om at, åh, hvorfor gjorde det her i dag? Jeg sliten, har dårlig form, det er varmt, jeg har ikke spist ordentlig før, jeg sov dårlig natt. Altså, alle de her negative møle, det begynner å måle hos meg også. Så prøver jeg i stedet, ok, perfekt anledning for mentalredning, jeg er, snart, jeg er snart oppe, perfekt anledning for mentalredning, jeg er snart oppe. Et skritt av gangen, okay, går til tre der. Så jeg begynner å lage sånne strategier på hvordan jeg på en måte skal komme fremover i stedet i stedet for å gå male på det negative jaget. Så derfor har jeg prøvd å si at jeg har ikke noe sånn et konkret svar på hvordan du på en måte skal begynne å trene, spise eller studere bedre, for at det kommer helt an på vad du tenker. Mm. Er du enig? Ja, veldig enig. Så... Det, det,
1: og det der med å og få et sånt spørsmålsrakke med, med hvorfor, mm. for å grave under. Mm. Okay, men hvorfor, Eller det verste som kan skje da. Ja, for eksempel hvis du, mm. du kan også gjøre det fryktpassert. Hva, hva vil skje hvis du ikke tar i hvert fall for eksempel? Av og til så må man ty som skal Ja,
0: ja det er sånn ja. det også. med det verste som kan skje, jeg, jeg synes er veldig fine veldig tida, jeg jeg i den der personen er utbyttet av Så det tenker i hvert fall fint å ta litt inn om det også. Ja. Det er sånn, mm. Vi mennesker, vi frykter mye, og min eneste sønn, han er veldig redd for Odette å slå seg på cykel etter att han datt litt ordentlig slå seg på cykel. Så er det jo sånn han ja. har fått skikkelig frykt for det med å ha vondt. Og en for en femåring til å det at det med å falle og slå seg, det og det, og det går over, det er litt uforhold til å få til det. Mm. Men jeg liker veldig godt når hva det, det verste som kan ske. Ja, han faller. Ja, ok. Ja, det verste som kan skje om du faller, da han får vondt. Ja, hva er det värste som kan skje hvis du får vondt, da? Ja, det er vondt. Ja, det verste som kan skje. Blir det verden det er for alltid? Nei, jeg gjør det. Ja, går det over? Ja, jeg gjør det. Jeg gror ja, gror du sår Ja, det gror jo igjen. Ja, så var er det verste som kan skje? Ja, det gror igjen. Det går over. Ja. Ja. Ikke sant? Så da, da har man liksom fjernet den frykten for at man blir sittende fast med at faen, det er vondt, hvorfor oh, kommer det aldri gå over igjen? Men det går jo over igjen. Ja, det gjør det. Ikke sant? Så der, det verste som kan skje, så er det kjempefint. <laughs> Den vil lage til noen store greier.
1: Og så tror jeg veldig mange bare går og lar dette kverne opp i hodet sitt. Mm. Jeg har jo sett hvor ofte det kan hjelpe å, nummer én, begynne å stille de spørsmålene som du sier, både i positivt og negativt fortegn. Hva er det beste, hva det verste som kan skje, eller hvorfor, hvordan. Mm. Men faktisk etter det, det skjer når folk begynner å skrive det her ned, ja, eller si Eh, så da å kunne ha noen å snakke med, mental mentaltræner eller en coach, der du kan få vokalisere og altså si høyt vad som egentlig plaget deg gjør, jeg mm. vet ikke hvor mange ganger, bare da sitte og stille spørsmål folk har gjort, at, at de løser problemer selv.
0: Ja, det gjør det. Men når du de har alle tankene i, i hodet, som, ja, ja. Og,
1: og når du har de tankene som kverner i hodet, at du faktisk skriver det her ned og begynner å systematisere det. Mm. Da, da er det mye som kan uh, løsne.
0: Men da tror jeg vi kommer tilbake til det der ordet som du brukte i stavet, for jeg tror det er veldig mange så utsetter vi den tiden det tar å skrive ned på et ark, for jeg skjønner ikke helt poenget. Mm, ja. For jeg har jo godt tenkt på det her lenge, Børge. Jeg har jo tenkt på det der som blir en tredje, men jeg... hvorfor skal jeg skrive det av poenget med det? Så det er noen spørsmål om det er med det da. Så da har vi veldig ofte vært utsett for det gitt vi ikke det likevel. Og så blir det sånn, mm. jeg har tenkt på mange ganger. Og det her har du sikkert du kjent på da, Børge når du jobber som, som personlig trener, så er jeg tippet i alle fall at du er bra trekk med kunder. Det gjelder det fysiske, da har vi ganske gode til å investere penger i fysiske. Men når det kommer til mentale, da blir det sånn, nei, hvorfor skal jeg bruke penger på det? For jeg er jo sånn som jeg er, og sånn har jeg alltid vært allikevel. Yep. For, ja, for det ønsker vi ikke å bruke så mye, mye penger på. Men vi kan gjerne bruke 50 000 kroner på en personlig trener på, på treningssenter. Och jag menar snacka ja. kan negativt sin person tränare på ingen måte. Ja, nei, <laughs> det är bara att bara sätta i perspektiv där i vi är väldigt upptatt av att vi ska få det fysiske, men så tänker vi inte på att vi har löst att bruka nö pengar på det mentala. För jag är sån mm. som jag är lika Ja. Det är så. Ja, och då kommer
1: då folk om okej, okay, men hur har du? Det många podcaster vart av som plear och spör folk. Eh, uh, vad store ting har du förändra mening om det senaste året?
0: Ja, god spørsmål. Mm.
1: Og med den satte du jo i gang en prosess der du inser at ok, jeg er jo ikke definert av mine meninger eller, eller gjerninger.
0: Mm. Ja, eller vi kan forandres. Ja, eller hvilken liten ting har det endret det siste år? For så, så har vi ikke endret det liten hvilken ting li Ja, absolutt. Ja, vi endrer oss, så lenge dritt. <laughs> vi trives det best med å ha det sånn som vi har det. ja. Ja, vi gjør det.
1: Men, ja, ikke, ikke hvilken stor ting har du endret, men hva har du forandret mening om? Det er jo mye man kan forandre mening om i løpet av et år. Og, og hvis de små og, og eh, mindre store tingene kan, kan du forandre mening om, så er det jo egentlig ikke noe... Altså det handler jo ikke om kvantitativt eller kvalitativt. Altså det skal jo også da være mulig å forandre mening om noe stort.
0: Ja, altså gjennom... Hva stort og smått er perspektivet som ser på det. Da. Så det nattop, så kan være lite nattop. for meg. kan være kjempe stor for deg omvendt. Riktig. Mm. Eh, og det jeg synes er viktig med å dele akkurat det jeg sa der nå, litt, det med kommunikation med andre mennesker å gjøre. vi hamner veldig ofte i konflikt fordi vi tenker at det er det jeg tenker det Børge tenker. Ja. Eh, og Børge, du må jo skjønne hva jeg sier til deg. For jeg sier til deg at det, du, det jeg tenker, det skjønner du. <laughs> ja. Ikke sånn? Så har jeg haft det, det, det som kan være en kjempestor sak for meg, en, tenker jeg tenker ofte at det er en stor sak for dig om for deg skal være litt en filleting. Og der er det mange krangler, sånn, særlig parforhold og så videre. Altså. Der det ene kan tenke at, vet du hva, vi fikk ikke tatt noe støtsuka der i dag, og det er en kjempestor sak, men snart det bare, å, det spiller jo ingen rolle. <laughs> mm. Det er jo viktig å huske på at det, hvordan vi se på ting er veldig forskjellig for hver enkelt.
1: Ja, og da, og respektere og akseptere andre perspektiver. Mm. Og der er vi jo igjen, igjen inne på det her med at hvis du i stedet for å sitte der og tenke at ditt perspektiv er alltid det riktige, mm. eh, vær villig til å, å ta et annet perspektiv mm. for å kunne ekspondere din egen forståelse. Jeg tror jeg hadde kommet til å både parforhold og verden. Og verden,
0: <laughs> ja. Ja, ja. så altså vi väldigt flinke til at vi skal vinne en diskusjon. Der altså vi gode. Vi kan jo ikke tape diskusjonen, vi har glemt hvorfor vi egentlig studerte, men det handler egentlig om å vinne og tape. Ja, det blir jo sånn.
1: Ja, ja, og det er jo sånn at vi, selv om vi ikke tror så hardt på et synspunkt eller et ståsted, ja. hvis noen utfordrer oss på det, da blir vi helt overbevisst.
0: Dette synes jeg, jeg vet ikke om du har observert trikset her, Børge, men spesielt kvinner er veldig flinke til å diskutere. Och la mig att det är att kvinnor börjar komma lite sånt på gyngande grund på vad det egentligen snackar och argumenterar om så skiftar de alltid spår. La mig att det. Nej, det är nog inte bara
1: det kvinnor. Nej, det är
0: så visst som det som sånn de, sånn de hoved... det. Vi menn ja. er ikke så flinke, for vi kan henge oss opp i en eller detalj, og så sitter vi bare Vi er ikke så gode på det, kan jeg gjøre det? Ja, ok, ok. Skal... Mens, mens veldig mange kvinner er sånn at hvis de er litt på yngre grunn, så er de da og skifter de til dem, så diskuterer de på noe annet. Så egentlig, hvis du diskuterer i parreforholdet og man mann veldig ofte, så kan mm. du i alle fall starte ut med at du diskuterte kanskje en tomatsuppa ikke var uh, sånn som vi hadde planlagt i dag, og så altså, ender det at vi nesten har gjort det slutt fordi at vi kranglet på fest. Altså, ja. det kan dra sig så seg for det startet på en plass, ender det på en helt annen plass. Og det er veldig ofte, for mange kvinner er väldigt flinke til å skifte retning. Og, og det her mener jeg er en positiv forstand, altså. At de er flinke til å skifte på yngre grunn. Og så er det sikkert noen menn som er det men i hovedsak eller jeg merket at kvinner er veldig gode på det. <laughs> ja, så det var treks. Nei, men
1: uh, det er veldig sant, og vi menn kan ofte låse oss fast i, mm. i et spor, og, og ha det vanskelige for å komme ut av det.
0: Ja. For jeg nemlig har merket det på sånne... Uh, vi kaller det for coaching-seksjoner, der på en måte ha snakket med mennesker om en, om en utfordring, så kan det, jeg det igjen der også, at da er det sånn at menn, vi kan ofte på å fast på en plass, Men kvinner kan plutselig snakke om en ting, og så åpner helt annet ting, og plutselig har de åpnet helt annet til å snakke om utgangspunktet. Litt sånn som vi er på når vi har våre podcastbølger, vi snakker om en ting, så er det dekresjon om helt annet. <laughs> ja, så vi menn kan jo ikke gjøre det også. Det kommer
1: nok komme an på kontekst, om noe er ikke sant? Gjøre, okay.
0: mm. Så var den avslutningsvis da, Bøge, vi ikke har vært innom i dagens prat. Du tenkte vi skulle få med oss?
1: Jeg synes vi har døkket det her temaet ganske bra, og det var interessant å få høre din vei hit til der du er i dag, og liksom dine utfordringer. Det er jo veldig ofte utfordringer som gjør at vi ender opp
0: der vi Ja, og det... Tror vi alltid kan ha litt tilbakehold, sånn at vi glemmer det. Så den personen vi møter, kanskje irriterer oss, altså, på at den personen har alltid en guldtatt til strålen og stål. Mm. Og der, det sa jeg, for det trenger jeg huske. <laughs> som jeg sa, ja, og kanskje
1: store ting, store livsendrende ting, uh, har sitt opphav i utfordringer vi har måttet løst. Så neste gång vi møter på utfordring, så se på den som en mulighet for videre vekst og Mm. Eh,
0: som siste ord på verket i dagens samtale, Børge så synes jeg du kom med et veldig godt poeng eh, og det er litt sånn røde vi har snakket om det er med å utfordre seg selv og faktisk mm. stå i ubehaget når du utfordrer deg selv og gjør noe for det vil følge mye mestring i etterkant yeah. så til deg som lytter så håper du fikk noe ut av dagens episode så om det ble mye babling fra andre siden i dag
1: Neida, jeg synes det var mye mindre bobling enn det jeg pleier å gjøre. Så tusen skal du ha, Frank. Det var, det var godt å høre fra din kant også.
0: Bare hyggelig, Børge. Så for deg som hører på, så kan du gjerne sende forslag til tema eller gjester til podcast.myrevolution.no Og, Børge, nyhetsbrev. Hvor er man kan sineres opp for å få med seg det?
1: Det kan du på myrevolution.no vi skal begynne å gjøre deg mer synlig hvor du kan sign up. Det har, de. det har ikke vi vært flinke nok på. Så
0: bra. For det nyhetsbrevet er nemlig veldig innholdsvikt. For Børge han poster ganske mye hver eneste uke. Og jeg må ærlig innrømme at jeg lurer veldig mye på hvordan du klarer å finne så mye tekst hver eneste uke så ofte. Men det kan vi snakke om siden, Børge. Så, det kan vi snakke om neste. Så neste ja. Nå, ja. ha bra. Ha bra.